0: 伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，
1: 欢迎收听《秋岛屿吃一口》一口。嗨，大家好，我是伊、e、娃，我是秋宇。我们今天在一个很特别的地方，虽然大家都看到，而且我们今天有
0: 。酒精作伴，就是未满十八岁，请勿饮酒<笑>以及酒后开车。
1: 好，开车不喝酒喝，喝酒不开车。如果你现在听 podcast 就没有这个疑虑，这样，就是你开车边听的话就没有这个疑虑。我们今天就是比较特别啦，我们就有点犹豫说要在哪里跟大家分享这一个主题，但是我们后来选定了我们在员工旅行的时候来跟
2: 大家分享这个题目，就是一个
0: 员工旅行晚上回住宿的地方，然后老板不放过我们、哎、<呦>要、啊、要工作的一个这个。
2: 所以今天大
1: 家可能会听到一些杂音，比如说吃饼干的声音，或者是一些远方的声音，就是可能会有一些我们的伙伴。但今天先跟大家简单介绍一下，我们参与今天录音的人有哪一些好了。就是除了我觉得伊娃跟 Joey 之外，其实今天因为是要跟大家分享我们最新刊又诞生了耶。车节号的主题就是日剧世代，成为收藏家的我们。对，那、啊、所以今天就想说，在员工旅游的第一天晚上来跟大家聊一聊日剧，也是蛮合适的。所以今天参与聊天的有我们就是 Good m a n n i n g 的编辑孟轩 ，Hello Hello， 还有我们的编辑银鱼
3: 嗨， Hi, 大家好
1: 。同时参与我们录音的还有设计配文 ，Hello Hello， 还有我们的真正的老板<笑> Hank。
4: 嗨， Hi, 大家好。
1: 然后为什么今天会有 Hank 的原因，就是因为今天女生都比较多，嗯、所以我们觉得女生来聊日剧的话有点有失公平。我们要有一个男性的角度来跟我们也是一起分享一下日剧这件事情。好，那因为今天其实员工里我们人在哪里？宜兰
3: 。哦、uh, <对>，<笑>完全不重要，我
1: cares， <笑>又不是在日本。对,<笑>对，就是一个蛮 cool 的一个环境。然后因为其实我觉得。日剧这件事情本来就是大家下班之后或者是放松的时候可以看的一个休闲娱乐。嗯、那我自己就是，其实我以前好先跟大家分享哈，我以前是打死都不看韩剧的。我先自己自首，我的韩剧启蒙是张维忠，对，就是大家知道那个作家张维忠，因为我们在有一期 B 级美食的时候到日本采访了张维忠，然后在采访了很好吃的日本的 B 级美食，然后那个录音笔一关，他竟跟我聊一些韩剧，就是。<笑>你最近有没有看什么韩剧？我想说，我人在日本，然后采访呃日本的知名作家，然后跟我大聊韩剧，所以我就想说，韩剧的魅力真的有这么厉害吗？所以，我大概到一八一九年的时候才开始真正接触韩剧，所以在这这之前，我所有看剧的习惯其实都是日剧。那我也是不免的跟大家讲，就是日剧真的影响我们很深，所以就毒害了我们做球刀鱼。<笑>我自己说，我真的确是看了日剧之后才会比较。更认识日本，然后也更想要贴近日本文化，所以其实很多人对于日本的起源，我相信很多文化都是可能看美剧比较多的人，他可能对于美式文化就会有很高的兴趣。那如果对于韩国文化很有兴趣，可能他对韩剧就是比较熟悉。那有一派人呢，其实就是对日剧比较有感的，久而久之，他就会想要去了解里面的饮食文化。服装、人文，甚至职场，这些其实都是来自于剧中大家的认知。那我觉得比较有趣的一个点是，可能对我们来讲，在对日剧的认识，其实我们在开麦之前就有聊到說，说大部分最黄金的时代，其实都是九零零零开始的那一波。就东京爱情故事啊，就是这一类长假、啊、这一类的日剧是引进台湾之后是最盛行、哎。跟各位现在年纪大概二十出头岁的、呃、年轻听众们说说，就那個时候就不亚于韩剧啦。就是现在大家觉得有游戏很红，但其实当时的日剧是真的也是非常就是大家很热门的。但是我们就是一直觉得说，好像都是在讲。昔日风光的感觉，所以今天想要找大家来聊天的原因，也是因为想要听听不同世代、不同的成长背景，还有不同接触日剧的环境，看日剧的方式也有点不太一样。好，所以简单跟大家介绍一下我们的成员之后，也跟大家分享一下我们成员有。二十代的也有三十代前段前段班的，对对对，以及就是男性跟女性这样，大家可以大概知道我们的光谱在哪里的这样好，那第一题就是先问问大家，你的第一部日剧是什
0: 么？我们就请配文。第一部有印象就是着迷的日剧就是两千零一年的那个《女婿大人》，就那时候那个我就看了以后就深深着迷于常濑智也的角色，然后他他在那个那部《女婿大人》里面演的是。一个很有名的大明星，所以他在现实，就我们现实的生活中，他有他用里面的角色出了一本写真集，也出了唱片，然后我都有买
1: 。你真的是粉、欸，对，<絲>那时候是个粉丝，粉丝，对，嗯
0: 嗯所以就应该是这一部日剧吧。嗯，我觉得最有印象，让我变成 Tokyo、OK、的粉丝。对
1: 对，對我觉得当时的脉络大概都是都是这样子，而且其实我觉得那个时候的嗯嗯呃，几乎啦，日剧最主要的几个大的重点都是。就是来自杰尼斯的当红偶像，比如说常濑智也就 t、ok、o k 主唱嘛。<對>然后呃，比如说几个比较重要的，比、嗯、如说像木村啊，大家都闭着眼睛都会讲，或者是当然还有比如说我的前夫唐本刚之类的
0: 。<笑>不是我的前夫，<你說 S 1> 是一部日剧的名字。<笑>想说
1: 哦，好像真的蛮像一部像韩剧，还对韩剧。我的前夫，对，就是我的意思是说，很多剧其实都是那个时候最当红的偶像，其实就跟现在的模式很像。那、嗯、我觉得也是透过这个方式，大家可能会去认识日本的明星的一个管道。好，那再来，我想问一下乔宇，嗯、你的第一部日剧是什么？我的第一部应
0: 该是《恶作剧之吻》哦，我也是中文台播的。
1: <笑>我跟你讲，以前真的都是在电视台播。我跟你讲，现在都是在……呃，现在的韩剧之所以会有这么大的回响，其实。很大一个原因是串流平台嘛，嗯、那因为以前都是在电视台上看，所以我觉得那个走红的氛围其实不太一样的。因为你家可能没有第四台，嗯、或者是说你那个时段妈妈不给你看电视，嗯、就是 just like me， 嗨妈，就是<笑>又要跟妈妈打招呼，我妈都禁止我看电视，所以就是有一些不同样的收视习惯，就会影响到它走红的程度。好，来你的会是中文台的恶作剧之吻。
0: 博元崇嘛，博元崇啊，那时候也是看的那个，然后迷上博元崇，去买他的专辑。然后他那时候演的那个角色，完了忘记名字。总之，他那个角色的个性，就是完全是我的理想型。你的理想型就拽拽的，很拽，然后很酷，都高高瘦<對>瘦帅帅。对，你那时候几岁？被虐感。那時,哦、那时候国乙吧，国
1: 中国中，<笑>所以你国中就已经设定了，<笑>因为你后来人生当中追求的好像都是这样。对。
0: 这是影响很深、欸，但我现在已经变了，我已经长大了。哦，你长我不喜欢这样的男子了。但当
1: 时，当时，<笑>当时，对，整个青青少年的青春时期都喜欢这种，就是被虐的这种倾向
0: 。哎<對>、欸，所以第一步真的很重要、欸。哎、哦，那我可能不是国一，或是小，可能是小六之类的。
1: 好，那接下来我们要跳一个年轻的二十代代表。
2: 我的第一部日剧是跟爸妈一起看的《东京爱情故事
1: 》欸，哎，最年轻然后讲一个最最老的片，那时候真的很
2: 小，国小的时候，所以其实没怎么看懂，但是就是对主题曲，就是片头曲一下去的感觉，然后还有那个女主角你木宝奈美演的丽香，那时候笑起来真的太漂亮了，就对这件事情很有印象。然后我记得那时候我妈就一直跟我说，就是哦，她很讨厌女二号啊，哦、就是一个扰乱别人感情的女子。然后也觉得女主角很讨厌，因为她觉得女主角就是一个怪妹这样。<笑>长大以后才觉得，就是哇，立香是一个对自己很诚实的女性哎。但是小时候其实印象还模模糊糊，跟长大的时候印象转换的一个不一样的感受。嗯，但是就是那个时候种下对日剧的一个憧憬吧
1: 。小时候大部分的人都是跟家人一起看，我觉得这件事情影响也很大。所以你的爸爸妈妈喜欢看什么，你就会跟着看什么。对，比如说孟轩那时候家人看的是《东京爱情故事》，像我妈就是看一些侦探片。对我妈超爱看侦探片，然后我已经忘记看什么，但是她每次会说：“我跟你讲，这里警察就要出来了。”然后警察就出来，<笑>然后里面比如说那个主角都一定会穿风衣。然后我妈说：“我跟你讲，这个一定是一定是主角，就是她一定是侦探。”然后就就真的是，然后我想说，祖父们就是蛮险的。<笑>因为真的，这剧其实最吃就是家庭主妇
0: 。日本有一些就是类似这种侦探故事，<對>都是在午后播的、欸，<對>就是主妇最闲的时候播对对对对
1: 对对对。所以就是真的有一个有一个这个族群收视族群，我觉得就是家人会看什么剧，就是会影响下一代。下一代。所以啊、哦<笑>，没没没有没有很严肃啦，<笑>但是就是还好你爸妈选那个时候是选那个《东京爱情故
2: 事》。没有后来就是他们很怕我可能被带坏，还是就是你说太少在谈恋爱之类的。你<笑>然后就带我去看《东京仙女奇缘》，他说那个女孩子很努力， oh, 你要跟她一样很努力，就是工作。妈妈、oh, <okay. S 2> <後>不要太说教，真<笑><笑>
3: 是大概是这样的一个过程。
1: 对，好，那接下来我们来问一下银宇好了好
3: 。其实我最后讲也是也是比较正确啊，因为我的启蒙非常非常之晚，我大概是大学二三年级的时候才看的。那你前面人生都在做什么事情？就是我真的不知道我在干嘛。<笑>前面是在看，你有看剧吗？因为我好像都看卡通，什么樱桃小丸子啊，然后名侦探柯南。我你忘了上次我还讲出小叮当，这就是看动画版，<笑>动画派的。對對,對,對,對,对对，嗯嗯嗯长大之后才开始入坑日剧这样子，然后也是因为当时大学同学就身边很多人都很爱看日剧，然后就跟我讨论，然后我都没有办法根本们产生共鸣。就想说好吧，那我就下定决心来看日剧，然后顺便学日文。然后第一步就是那个阿拉西，然后英井想主演的推理要在晚餐后。但是那时候就整个就是掉进去，嗯、跟配文有点像，就是完全成为阿拉西的粉丝这样子。嗯嗯、然后我我觉得他们真的很会，很会经营。嗯，因为就像刚刚大家讲到，就是我们如果看了之后，就会想去。知道他们是出生那个团体，嗯、然后就哎，欸、他们也会唱歌，然后<對>哦还会演别的戏，然后你就会整个一个连带效应。不管他好不好看，嗯、我觉得那时候就是已经着迷到说，<迷>只要有人出现，你就会想要追那部，<對>即使他真的没有那么好看，对，但是你还是会想说<笑>没关系，我要把它看到最后，就是想要看明星在里面的那个感觉。嗯、对对对
1: 。题外话，殷景祥跟我生日同月同日，没有人在意。<笑>六二十五二十五不好意思，<笑>破梗破梗好 OK 那。那、呃、在场唯一的男性代表就是 Hank， 你的第一部日剧是什么
4: ？我的第一部日剧当然就是 Hero
1: 。你确定你的第一部是 Hero 吗<該>
4: ？但小时候有可能真的是看未来日本台，還很多日剧可能真的是记不得片名，呃、就小时候看的。那应该说最有印象的话，嗯、就是自己有印象的话，当然就是 Hero。后来只要有木村，只要是木村演的，就是必看嘛，就是一定
1: 我。我我我我这边可以爆一个料，就是 Hank 高中时期是木村粉丝。你知道有一派的潮很走向潮流派的男生，就是很着迷木村啊、洼冢洋介啊这种，就是比较有性格派哦。我这边对，就被高
4: 中同学带坏的感
1: 觉。对对对对对。然后、呃、我要插播一件事情，就是我觉得韩剧里面的男性都是很漂亮，不是漂亮，就是很精致。可是日剧里面的男性，就是他有呃一些颓废的啊，然后有一些当然有美男呐、啊，但是就是会有各种形态、嗯、或者是各种个性。那日剧里面真的最经典代表就是木村拓哉嘛？那你高中的时候大概是两千
4: h e r o 是二0零，我现在马上
1: 查， 2001, 2 0 <打> 0 1哦，差不多差不
3: 多
4: ，最早最早 <Hero S 2> 1, 1> 最早 hiro 1的时候，对对
1: 对。那个时候其实
3: <對>啊不夸张，的时候还男二嘞，对，他还男男二，而且那时候他每一出场我都觉得<笑>啊
1: ，对，那个时候木村也是胶原蛋白跟脸都很崩的时候，哎、嗯欸，那我才怀疑他现在有打一下，就是所以、嗯、那个崩法有点不太合理，但是那个时候的木村拓哉带来的效应，其实会让某一派的男生开始去认识所谓的潮流或者是服装。嗯然后其实真的蛮多，你就会知道说，这个人以前一定喜欢过木村，就是他喜欢的东西，或者是那个不是一个风气短暂的，因为其实大家都知道 ，Hero 他带起的就是那个橘色外套嘛就
4: ，App 的外套嘛，对对 ，App 的外套
1: 。然后其实现在很多剧都想要仿效这个效应，就是某一出戏带动某一个单品，比如说 Hero 的那个 App 的外套。嗯、然后最近有一部叫做《亚瑟
4: 检察官》，对
1: 对对，就是那个、官对对对，然后他其实里面也有背一些包包，你就会知道包包，他很想要带动某一个品牌的这个感觉，其实很强烈。但是现在有一点难在刮起那个旋风。可是当年 2,001 年的时候，真的，时候
4: 是日本潮流最当红的时代、啊，对，所以一定。我想问一下，
1: 就是因为 Hank 就是完全经历那个时期，然后 Hero 那个时候，你们高中同学就是那个氛围是男生就是都会去追那些东西。
4: 对，就是我有一个朋友非常厉害，就是他基本上在 Hero 里面所有的服装，基本上全部都买过。就是、这个真的很夸张，这个、e、羽绒外套，這個、然后真的夸张，格子衬衫的牛仔裤，然后 Red Wing 的靴子，基本上全套啊，基本上都有收过。我也有看过，真的蛮帅。你你
1: 有收
4: 吗？你有收吗？我没有收啊，我妈妈会听这个，我试穿过了，<笑><笑>我有试穿。好<笑>、哦，那我我想问一下，就是
1: 你可以大概给我们形容一下它的价格
4: 吗？那时候 ，App 羽绒外套应该台币应该要十万到二十万台币啊！你说
1: 台币那件外套台币十万？我如果
4: 没记错的话，因为那个很少啊，那件很少，而且那件橘色羽绒外套是真皮
1: 哦，真正的，哦，是真正的，不是那个不是盗、哦、<是>版的，不是橘色很像塑绒袋的材质。<笑>對,对对
4: ，对那个好像是好像是皮革的。Oh 的 my
1: god！
4: 而且那时候因为木村当红，所以他只要穿过的衣服，那时候是价格是炒作的非常高。
1: 那呃，其实不只是衣服啦，它包含连带周边去带动的，比如说牛仔裤啊、鞋子啊，当然还有最最知名的就是他的发型。对，就即便到现在 ，Hank 的头发还是有点偏长啊，跟木村没有关，现在已经跟木村没有关，以前完全没有关系。以前你是不是曾经有想要留过那个发型
4: ？对，但实在太难
1: ，太难了。对。所以其实我觉得它所影响的东西是非常的全面的。那刚刚讲到的都是大家心目中的第一出日剧。那呃，我自己的第一部日剧是《下之雪》，二零零一年的，然后是唐本刚跟广末良子演的，也是 TVBS 剧。然后我那时候也是哭的稀里哗啦，然后就是听音乐啊，或者是整个剧情。但我觉得。刚刚有说，就是第一部戏会影响很多嘛，然后因为就以他的第一部戏看了《恶作剧之吻》，就是改变了他年轻整个青春时代选择男性理想型的抉择对象。那我因为是看《夏之雪》，所以我因为《夏之雪》里面就是唐本刚跟广木凉子的角色，那个时期2 0 0 1年那时候就很流行纯爱日剧，所以比如说像《在世界中心呼唤爱啊》啊这种，都是很纯爱，纯到一个你会觉得这世界上没有任何可污染的爱情。所以，我那时候就很追求跟执着于纯真的爱情这件事情。然后，我后来有看那个《冰上悍将》也是 Hero， 呃，不，也是那个木村拓哉演的。然后，也是男主角很追求所谓的，因为他的妈妈就是有点类似跑掉，就是背叛了他的爸爸，所以他就是对于女性这件事情，就觉得我一定要找到一个真爱是唯一真爱这件事情。所以，我就觉得哇，其这件事情非常的着迷，就也是走错路了，就<笑>没有<到笑>。我说<笑>那个那个整个年轻时代就会很执着于我一定要一个很唯一真爱这件事情，这是一个题外话。但我觉得就是看了什么剧的第一步，就是很容易会影响到你可能某一些人身上的价值观，所以我觉得是一个很有趣的现象。所以如果你的第一步是什么？凶杀案，或是<笑>推理呀、啊，或者什么，可能就不。可是我以前也有
0: 看金田一，我也超爱金田一。我看的是唐、哦、他们刚跟松本润的版本，对对对对对
1: ，我,我也是最爱唐们刚的版本。
0: 对，所以我觉得就是
1: 这是开玩笑的啦。但是我觉得，如果你是青春期、年轻时候看的，一定多多少少会影响你对于看待这个世界的方式。所以我觉得是很妙的一件事情。那今天跟大家聊到说第一部的日剧，那我可能也想问问大家，就是。呃，有没有最让你爱不释手的类型？好，我先讲，我以前很执着于刚刚讲的纯爱类型，但不是爱情，就是比如说像《白夜行》哦。你在 PTT 日剧版上面，你只要问说“我的人生只能看一部日剧，请推荐哪一部”，然后就会有人恶搞说：“哦，请看《白夜行》。”的原因不是因为《白夜行》超好看，是因为《白夜行》太痛苦了，他就故意要整你，就是要告诉你说最值得看的那一部就是《白夜行》这样。因为《白夜行》是。大家最近很红的那个 A V 帝王男主角是三田孝之。三田孝之以前可不是这个形象，他以前是纯爱教，就是纯爱系的都是他来演，所以像《白夜行》啊，《世界中心呼唤爱》啊、都是他演。然后我就很着迷于这种唯一真爱的男性。对我觉得那个以前的类型是这样，可是随着年纪增长之后，我就會开始喜欢看一些有一些可能是剧情是推理的，或者是说他有一些意涵在里面。那我自己最喜欢的，其实后来再回去想，我喜欢有一些特别包装的，例如说《漂流教室》，我不知道大家知不知道一部漫画改编的日剧。然后它其实就是一个寓意蛮深远，然后它其实是漫画改编嘛，所以它其实有一些不可被影像化的东西，它去做出了影像化。所以我觉得这种类型的日剧是我还蛮希望可以去看到不一样的呈现。对，有没有人有不一样的类型喜欢的？
0: 我也蛮喜欢深夜日剧的，因为他们深夜日剧都比较，就是他们剧本都比较破格，就是他们可以做比较多实验性的东西。嗯、然后我以前就很喜欢看像《时效警察》，然后你是因为
1: 男主角吧
0: ？Yes， 还有大《<笑>大大川端侦探侦探社》也是那个小田切让演的，對跟《怨屋本铺》。但但我也比较多看的都是那种推理或是悬疑类的。然后对我来说比较新的话，像迪丽我也很喜欢啊，嗯
3: ，
1: 对对，也是三年孝子 <Yes. S 3> 变形后的三年孝
3: 子。<笑> yes. 因为我刚刚讲到推理剧，然后就让我想到就三十三分钟侦探这种类型。<笑>
1: <也>我的对<滿><笑>对，你的前夫啦，<笑>前夫
3: 主演的，我就很喜欢，因为那时候我觉得有趣的是，我是在文学，就是我在上大学的时候是老师推荐给我们，他说是算在大众文学里面。然后我看的时候，就他其实在讨论说。就侦探这件事情，我们都会有很多祭奠的印象。所以他就是，虽然一开始凶手就告诉你说我就是凶手，但是侦探就是要为了撑足三十三分钟，他就硬要再找各式各样的理由说不对，应该是怎样怎样怎样。但是其实就全部都是恶搞，就是在有点在反讽，就是日剧把侦探剧做到太神啊，或者是我好像每次都要按照这样子的规范去走。然后我就觉得这部戏就让我真的印象深刻，很喜欢
1: 。我觉得日本。所谓日剧跟韩剧之间的差异，待会儿也会聊到。但是我觉得，呃，日剧就是我自己先自首，就是在看完韩剧之后，我觉得韩剧的格局真的是比日剧大很多。呃，格局包含了这个预算的格局是差很多。但是待会儿会仔细的再稍微听一下大家的想法。但是我觉得就是。在格局之外，只要有能钱堆积出来的剧，我觉得其实都是看各国的武力的展示。所谓武力，就是你的，比如说你的华丽的场景啊、爆破啊，或者是你可以请到多大咖的角色来演。就是除了预算这件事情排除之外，我觉得日本在很多特色类型，或者是这种比较轻跟短小的剧上面，会有一些有趣的尝试。像刚刚讲的三十三分钟整堂，或者是比如像最近蛮红的喜剧开场。其实它也是一个很有趣的类型，它就是把日本的所谓的比较漫才啊，或者是这种有一点点把舞台上的东西结合日剧这种东西，转化成为一个剧情桥段。我觉得就是可能其他国家比较拍不出来的形式，就是其实这些就是把各种剧情，就日本才有的文化去拍成剧，我觉得是比较特殊的。好，那接下来是工商服务时间，就是因为我们今天已经完完整整讲了一个日剧的。大家的喜好为什么会这么讲？就是因为其实我们这期的主题是日剧世代為成为收藏家的我们。那呃，我先讲一下为什么会有这一期的主题。其实是要谈日剧，从90年代到现在，其实有超多人都谈过日剧了。然后每个人都有他自己喜欢，像我们刚刚也讲过很多自己喜欢的日剧。所以我觉得要去分析日剧，或者是要讲日剧的爱。我觉得永远是讲不完的，但是我觉得、呃，我们之所以想要做这一期成为收藏家，我们就是希望可以让大家聊一聊，是我们在日剧里面看到的东西，我们也想要变成它，或者是我们也想要把这个东西把它带到我们的现实生活中，所以我们才会提到说，比如说像布屋，就是房子里面的格局啊，或者是说想要，就像刚刚 Hank 也想要买一个十万块，但是没有买买的下的那个 App 的外套啊，或者是说其实。你会想要跟日剧里面一样拥有他的生活品质，或者是他的穿衣风格，所以我觉得日剧真的迷人的地方是，我们因为看了某一个数据受到影响，然后把它落实到我们自己生活当中，我们就变成某一个不一样的自己了。所以，我们想要讲的是日剧之后的那些变成日剧里面成为收藏家的那个自己。所以，我觉得这件事情是很特别的。那我今天就想要请编辑们来分享一下自己最喜欢这次的一个单元
2: 。好，我这一次这一期要推给大家的就是布屋。刚刚怡华有提到的布屋这个单元，那嗯，相信大家在看剧的时候，一定都曾经想过，就是哎哇，好想住在这样的家里哦。那、啊、哇，这边怎么会有这样的设计巧思呢？这相信就是许多日剧粉丝们在看剧的时候一定会出现的心情。那这期我们就从另外一个角度去回应这个好奇。不只是剧本或是演员去演活了日剧世界，其实日剧里头的空间规划、格局或是居家布置，其实都有它的关键点，是可以 highlight 出角色的生命、个性、渴望，甚至整个时代氛围的。而这些透过这次我们邀请到插画家柯柯他专业的透视还原，以及台日的日剧空间观察家不藏司的剖析，其实每个人我们只要能够抓到空间的关键。凡人也可以跟日剧里的男男女女，然后爱情、亲情、古代、现代一起重现，然后也重新发现日剧里的秘密。这是我这一期首先想要推荐给大家，就是开门就会看到的布屋这个单元
1: 。而且我必须要跟大家分享一下，我先稍微剧透一下。
2: 我超不想剧透的，<好 S 1> 我想不是，我想剧透的是有哪几出？好
1: ，我是想讲，就是你要自己来看，<笑>你要自己来看。我跟你讲，但是我我必须吓吓大家，真的很厉害，因为我我那部我们看过之后，包含就是设计这边也看过之后，就是哇，真吓到不行，因为真的太厉害。比如说，我们有去把人一的家。全部透视图，然后你就可以看得到他在哪里工作，或者他在哪里住，怎么住，然后怎么走那个走廊啊或什么的。大家自己看，自己看，我不想讲太多，<笑>因为真的太精致了。其实你看剧的时候，只有看到一个局部、局部、局部，可是我们把它整个家画出来，嗯、所以你可以好像仿佛进到那个家里面，真的是仿佛进到那个家里面。然后因为是透视，所以你真的可以看到每一个细节，而且细节是非常细的,的。比如说，也有最近也有最新一部的派遣女一，我们有画。然后包含，比如说像长假这种，就是非常经典的。我只透露这个，你可以在里面，你可以从透视图里面看到钢琴的位置，啊，木村拓哉弹的钢琴的那个位置在哪里，以及你可以去看得到说，我不想讲太多，但是比如说男女主角住的位置到底为什么会变成最后的那个爱情故事，我觉得你可以看的那个格局你就知道。所以我们画的非常的细，然后。等同于是开启上帝视角，因为是俯瞰图嘛，所以你可以，我们平常都是平看的，我们都是跟着男女主角的对白，跟着他们的剧情桥段，跟着他们的画面才能看到他们的场景。可是我们现在是整个是用透视图的方式，所以你可以从上往下很仔细的看到整个它的布局，甚至是我们也会带到说整个日本生活，或者是不同时期在对于所谓的。房子的购物的地段，或者是说你购物的几房几厅，这些事情其实都跟男女主角的，比如说是单身吗，还是说他是一群人住吗，其实有很大的关联性。所以大家可以自己去好好挖掘，非常值得你反复再拿出来看
2: 。好，微微剧痛，我真的觉得这是剧情必须要收藏，必须要<笑>。其实我们这一期很致力于还原日剧里面的空间，而不是就是就其实现实生活中的空间，它其实有可能生活上实际使用上的考量。可是日剧里面的空间要怎么还原，它可能是跟现实生活中有什么样的一个差距？然后而且是它必须要去符合到这个剧本里面的角色需求，甚至是时代背景，让你更凸显的可以看到那个重点的是我们在这次的透视图开箱
3: 里面会带给大家的地方。
1: 英语这边最想推荐的一个单元是
3: ，啊，真的都好想推荐。<笑>我们这期其实也有在介绍所谓料理的部分，然后我们用了四出戏。我自己最喜欢的其实是呃《四重奏》里面的大家都知道的炸鸡这个我跟
1: 你讲，你、哦欸啊、看
3: 完真的很想要赶快，而且重点是<吃><笑>重
1: 点是我们是找
3: 饭岛奈美饭岛奈
1: 美，大家听她的名字不觉得怎么样？她就是。他就是《侍从咒》里面做出炸鸡的那个人本人，范岛奈美小姐。她就是专门在帮日剧做料理设计的
3: 人，比较广为人知的，就是深夜食堂。对，深夜食
1: 堂。哦，你不要以为都是那个老板做的 no, ，no no 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 no， 是范岛奈美小姐做的。对对对，里面所有的料理都是她本人做的。對
3: ,对，然后我觉得有趣的是，她除了告诉我们食谱怎么制作以外，我们还可以知道说，例例如炸鸡好了，她为了让演员不要吃的。好像因为他们可能会重复演很多次，所以让他们不腻口的方式就是他加了一些独自的配方，大家可以自己看。己看我就我就先不剧透了、哦這個，
1: 绝对不是柠檬那么简对对，他
3: 就真的有再多加了一些料理在里面，<對>然后让大家吃的说哦，不止演戏开心，在吃的当下其实也是真的很享受。<的>然后另外就是我们有把那个范柳那边这四出戏里面一些。小小的，就是番外篇，就他可能 its, 对,对故事，就是他跟这些演员的故事，或者是呃他在选择食材或者是在选择面包的时候遇到了一些什么样的困难，然后我们都把它写进去，你就可以借此更了解哦，原来戏中这个这一幕为什么会这样发生的一些。幕后小花絮这样，我觉得其实真的蛮值得大家对于日剧，或者不管你有没有兴趣，我觉得都还蛮好看的。我
1: 跟你讲，我们真的很用心啦，因为把饭岛奈美小姐搬出来就是蛮厉害的，因为目前台湾好像还没有人访问，真的很完整的，嗯、呃，这么以呃不同日剧的拍摄过程来访问她，然后她也是很无私的奉献了她的食谱。然后他是真的，就是这几出戏好，包含呢刚刚有讲到四重奏嘛，然后其实还有那个最近蛮红的，就是大豆田。好，我就偷了这这两个够够红的两部了吧？对，就是他在剧中里面有实际由他来做。食物设计的一些彩色，所以非常值得大家就是想学好不好？想要跟日剧一样煮这些料理的，就实际去翻来看看，<錯>学学着煮看看。买下就对了。对，然后你就算你跟我一样不太会煮饭，你也可以说哦，这是我照的饭岛奈美小姐<對>做的。<笑>对，好，那嗯，刚刚两位有推荐完。这两个最重要，我觉得也是很精彩的主题之外，其实稍微跟大家分享一下，其实我们这次也有访问，比如说像美村丰行导演，他自己本人是本身是日本人，可是是非常爱台湾的，那在台湾也拍了很多出戏，所以他其实是从一个日本人。看了日剧，但来拍台剧，然后现在这些台剧又反攻日本了，所以从这几个角度来跟大家分享台日剧之间值得迷人的地方。那当然，比如说像我们也有访问到李幼群老师，来请他跟我们好好的细聊木村的错猜的头发到底适合脸圆的男生还是脸长的男生，然后女生的话，你如果想要像小恶魔一样，哎，小恶魔他叫做石原崇明。石原崇美她的那个很很迷人的那个长发，可是要怎么样子去驾驭它？其实佑群老师他都有非常完整的详细的介绍，也告诉大要怎么穿搭。我们就是用最平价时尚的 UNIQLO 来教大家怎么穿搭，就是绝对百搭啦，怎么穿都很像是剧男女主角。那当然，我们也有从音乐的角度，比如说我们今天还是势必要呃拜访一下焦哥黄子佼，就是由他这个东营音乐霸主。的方式来跟我们介绍一些日本比较经典的跟剧有关的音乐，那还有很多内容，其实都非常欢迎大家就是看这一期呃日剧世代成为收藏家的我们。那最后，我想请大家简单的聊一下日韩剧，很<笑><笑>怕得罪人，<笑>日韩剧的一些可能大家觉得不同的特质，那这个不同的特质可能会影响到大家对于日剧跟韩剧的喜爱。我可以先讲，好不好？我先讲。我我我刚刚其实，在开录前就有先说了，我自己觉得我是一个非常热爱看日剧的人，我从小就是看日剧。可是这几年开始看韩剧之后，我真的深深的被韩剧，他可能一集哦，日剧大概一集就是五十分钟、四十五十。当然，刚刚那个三十分钟深夜剧不算，我是说大概平均都是五十分钟这样子的长度。他要讲故事的幅度是有差的，以及日剧大概就是十集，那顶多 SP 或什么的 ，SP 不算，因为其他都等于是番外了，所以。其实日剧整个在长度，就是十一集单集的长度跟总集数十集，其实篇幅有限，它能够刻画的角色的层次就会有差。但是韩剧，因为它一集大概就是真的就是一个小时、一个半小时起跳，然后韩剧大部分都是十六集吧，但是也有那种二十四集的规格，就十六或二十四类类似这样的规格，所以。其实我觉得韩剧在长度也好，或者是说它在成本啊，就是在拍摄的预算上面，都真的是不同规格。但撇除到这一些，我觉得日剧最大的特质吗？优点跟缺点，我先讲缺点好了。我觉得可能最大的问题是，很多人都会觉得日剧很说教，就是很喜欢在每一出日剧里面都要告诉你的大道理，人生的道理。这个、人生道理是。好的，正面的，或者是你要去觉悟啊，或者是你要去有什么样的看法，或者是开阔啊，或者是放下啊什么的，就是日剧很常会有这个状况。那韩剧的话，好像就同样都是，比如说同样都是医生的戏，然后都最最近很红的那个机制医生，同样都是医疗剧，可能他就不会一直去强调白色巨塔，或者是不会一直去强调医院的斗争，只是讲斗争而已，他可能就会更多琢磨在。比较娱乐感的这个氛围里面，所以这是我觉得日韩最大的不同。但我觉得日剧，我觉得最大最大最吸引我的地方，这可能是极致到目前为止韩剧都没有办法被取代，就是它的，我觉得它的后劲是真的比较强的。它可能在看起来很平铺直述的一个故事叙事的方式，可是，在你人生可能到某一个阶段的时候，你会突然懂了，突然懂了他的那一幕为什么要做这件事情。那因为日剧实在是太隐晦了，它很长，可能。没有把话说完，那个没有把话说完的东西，你就要自己去想。像这跟日本人的个性很有关了。所以虽然以娱乐程度跟那个刺激，刺激不一定是凶杀案才叫刺激，就是它的那个强度来这样。当你开始接受韩剧越来越多的时候，你回头再看日剧，会有点觉得好像清汤小菜的感觉。但是我觉得那个余韵跟后劲，是你可能在一年后、两年后，或者是某个时间点，你会再回想的。对我觉得这是日韩最大的不同，有没有想补充？因为我没
0: 有，我没有看很多韩剧，可是我觉得很多是像大豆田，或者是之前有个那个在建筑里面吃午餐、嗯、这种片，我觉得韩国就拍不出来，就是
1: 韩、嗯、国拍不出来啦齁。哈。
0: <笑>但是这是取向啊，因为我比较喜欢这种很平淡的小品型的小品型的，就是很轻松就可以看完的的剧。那韩剧跟就像你刚刚讲，就是比较重口味，比较符合现代人的那个喜好。就是
3: 我只是突然想到，因为那时候我们不是访问焦哥的时候，他就是、嗯、哦，他真的讲了一句我觉得很经典。然后来来，呃，他说，因为韩剧拍过的东西，其实日剧全部都已经拍过了，所以他已经到达一个巅峰，你不肯再叫日剧再更巅峰过去。因为至于在巅峰就是长那样啊。那但是你韩韩国它还有很多可以创造的东西。所以，像例如有有游戏好了，像因为我之前就是也看《Lie Again》，或者是很多这种类型的片，其实日剧都有拍过，只是就没有那么红。嗯，就是我觉得可能是观点上面的和次知，就是我们用多少钱去拍去打造那个格局，还是有差。所以我觉得大概我我自己那时候听到那個印象深刻，就是对于韩日剧的那个观点，我觉得很有趣
1: 。我觉得其实的确，因为日剧发展的真的算蛮早的。所以在呃很多题材上面，的确它走得太前面，在当时的拍摄技术也好啊，或者是效果啊，甚至是呃预算上面都有所不同。我觉得大家可能不一定要用同一个时空背景去看待，但是不管怎么样，我觉得这一次希望大家可以透过。一出戏，不管其实不管韩剧或日剧或台剧好，最近台剧也是很多很值得大家推荐的嘛。那一出戏其实就跟一本杂志一样，其实都是集众人之力，大家就是花了很多心力然后去完成的。那不管它好看不好看，或者是它嗯、呃、有一些你会觉得说哇这个剧情真的是太多 bug 了吧，或者是哦这男主角演技有一点要再磨练哦或什么，不管有多少的努力空间，可是我觉得可以试着从一出戏里面看到一些。呃，你值得去把它留下的东西，那也就是我们这一次想说，以成为收藏家的我们这个角度去重新诠释我们所看过的不同日剧，然后也很希望今天大家透过这一集可以试着再去看一出很棒的日剧。那最后我跟大家分享一下，因为我们前几天有在 IG 上面，请大家跟我们分享你最喜欢的日剧。其实我这边快速念一下，呃《啊 ，99 趴行进》也是很多人推的。对，松本论九十九点九趴，然后比如说重重版出来啊，像这种讲出版社的，其实也是很有趣。交响情人梦也是很多人推，就是所谓的把交响乐跟爱情结合在一起的剧，也是很特别的题材。然后比如说哦，东纳特训班啊，或者是打扮的恋爱是有理由，最近的，或者是哦，大家都很耳松能香的宽松世代，其实就是去讲一个世代的世代问题。我觉得这件事情也是日本很擅长的。那还有午餐女王啊，或者是说昨日的美食哦，这边也有人留女婿大人长假侍从奏，无法成为野兽的我们，王牌大律师也是很赞。然后林淼出手好不好？迪丽也有，然后我家的故事有人也有推，好、哦，所以改造野猪妹很多，所以其实我觉得，呃，日剧是可以引起大家的共鸣，然后也可以透过一出剧一出剧。<笑>这个可以不用剪，
4: <笑><笑>
1: 可以透过一出剧，就是记忆某个时期的自己。然后也希望今天，呃，这集我们员工旅游所特别录制的这一集，可以陪伴大家
0: 。对，晚安，
1: 晚也十二点半了，今半晚上十二点半了。希望大家，不管是早安、午安、晚安，都可以有一出好的剧陪你度过美好的一天。谢谢大家，谢谢。